Ja, hej på dig Niklas Alm från säkerhets- och försvarsföretagen SOF. Du och jag har träffats ett antal gånger, ibland bara du och jag och ibland tillsammans med Lars-Erik Lundin som finns med här också som ju har krönt sin mäktiga karriär genom att nu vara viceordförande i avdelning 6 i Krigsrättsskadsakademin och min kollega och partner när det gäller hantering av CES-projektet inom akademin som du väl känner till. Skälen för mig till att besöka dig på SOF var då dels att vi skulle prata om de saker som vi ska prata om nu här. Dels för att också träffa Göran Lennmarker som ju var min efterträdare i Atlantkommittén. Och sen med tanke på SOFs utmärkta lunchbuffé <laughs> som ju hade en attraktionskraft i sig. Det är så att... Det är ju så att du sitter på en typ av kunskap som jag anser vara väldigt viktig därför att du sitter i lite spagat mellan å ena sidan teknikutveckling och försvarsoperativ utveckling och andra sidan mellan statlig sektor och näringslivet, privat sektor i hanteringen av teknikutvecklingsfrågor med mera och för det tredje i skärningslinjen mellan Sverige och särskilt EU-institutionerna. Du är ju en trefaldig spagat på något sätt och om du kan hantera det som en spelman på taket så du sitter du och vi ska prata om det idag. En ganska unik kunskap som för oss i CES-projektet är väldigt viktig. Så att, tack för att du kunde ge dig tid Niklas och bra att du är med Lars-Erik och låt oss då börja. Jag har faktiskt frågat dig eftersom det nu var ett tag sedan vi sågs av corona själv. Om vad du själv skulle vilja bli frågad om. Och då följde det sig naturligt för dig, Niklas, att dela upp stoffet som vi ska prata om idag. I dels och för det första, vad består faktiskt teknikutvecklingens kärnfrågor så att säga i? Och vad har det för implikationer för också försvarsteknologisk utveckling? Vad, är, vad, är, vad består det och vad är state of play för oss Sverige när det gäller, när det, gäller det. Och utifrån den utgångspunkten så skulle vi då sen kunna gå vidare och prata om de institutioner inom EU som finns och då talar vi om Europeiska Försvarsfonden och vi talar om PESCO förstås och hur Sverige förmår hävda sig där och hur mår för övrigt Europeiska Försvarsfonden jag hör saker om att corona-finansieringsfrågor har kommit på bekostnad av den finansiella basen. Men det där vet du så att säga svaret om. Jag har på det här sättet gett en, en meny som jag själv upplever väldigt lustfylld och eh, viktig. Och frågar dig därför, Niklas, hur skulle du eh, i samtal med Lars-Erik och mig beskriva för din del var det består de viktiga komponenterna i nuvarande tekniska och teknologiska utveckling? Tack och tack först för möjligheten att vara med. Mycket uppskattat i de här väldigt aktuella frågorna som du sa Mikael. Det är mycket uppskattat från min sida. Jag tror man behöver ha en liten ingång kanske då. Du försökte ju göra en liten resumé Mikael kring det här och det var ju fin. Men jag tror man behöver en liten ingång också kring liksom hur fungerar den här marknaden idag och i vilken kontext kan man sätta de här frågorna. Det vill säga teknikutvecklingen i sig 
behöver ju hanteras i en liksom bredare bild. Och om jag bara drar väldigt kort någon slags ingång där så finns det ju då en, en mosaik av internationaliserade ägandeförhållanden och globala underövrastörskedjor eh, liksom på det här området. Och, och vad man har det klart för sig, det här är ju inte nationaliserade så att säga, marknader utan den här marknaden som handlar om försvar och säkerhet den är ju idag global. Men å andra sidan så finns ju fortfarande de så att säga, gamla premisserna kvar av behovet av försörjningstrygghet och resiliens och framförallt liksom ha en, en försörjning över tid. Och det där, det där ska man ju ha med sig. Jag sitter varmt i, i, i handen här utifrån tidigare dialog idag där jag, jag sitter som expert i utredningen om en ny materialförsörjningsstrategi för det militära försvaret och då är ju alla de här aspekterna som du nämnde med. Och därav så, så hade vi ett resonemang på förmiddagen här i utredningen om just liksom kring den här beskrivningen av vad, vad det är vi förhåller oss till. Var ska du hitta den här teknikutvecklingen? På vilket sätt och hur påverkar den? Det finns ju en del som är rent operativ. Men det finns också en del som är kopplad mer till, återigen som jag sa, den här bredare bilden. Att eh, försvarsprodukter idag innehåller komponenter från teknik liksom från en mängd olika länder. Och att det är ju civil liksom, teknologi och kunskap som man i huvudsak sprider. Liksom, insourcer snarare än utvecklar som vi gjorde om man nu generaliserar det gamla systemet mångt och mycket där försvarsindustrin mm. kanske i en gammal mening eller begrepp var de som utvecklade det. Och därför krävs det ju ett samarbete mellan länder och det är det här vi ser i EU-kontexten också som vi kommer in på lite senare då Mikael som du sa. Får jag avbryta där och säga att jag försummade när jag presenterade dig att berätta om det här utredningsrollen som du har Ska du säga några ord till vilka övriga roller du har när du hanterar sådana här frågor? Ja, det kan jag väl göra i och för sig. Det är en bra ingång. Nej, jag är så formellt så där, till vardags är jag någon slags ställföreträdande generalsekreterare på SOF och till lika strategichef. SOF är ju en branschorganisation med ungefär 140 medlemsföretag idag som så att säga... Vi organiserar ju företagen mot säkerhet- och försvarsmarknaden i Sverige och internationellt. Men det är ju de svenska bolagen i Sverige verksamma företag som vi organiserar mot den här marknaden. Varför man ska få någon känsla så är det ju i de här 140 bolagen ungefär som satte de förra året inom säkerhet och försvar menar jag då 42 miljarder ungefär i Sverige. Så det är en ganska stor bransch med... Ungefär 30 000 direkt anställda och organiserade i de här medlemsföretagen. Varför ge noll relation till det? Så det är mitt så att säga, ordinarie jobb. Men i det så har jag ju också dels den här rollen som expert nu i den statliga utredningen. Och så Gunnar Holmgren leder om en ny materialförsörjningsstrategi för det militära försvaret. Jag har tidigare suttit i, som expert i utredningen om näringslivets roll i totalförsvaret. Och jag har också en... 20 år i bakgrund egentligen innan jag började på SOF från statlig verksamhet, framförallt FNV, roller på Försvarsdepartement och Försvarsmakten och sådär. Så jag har huvudsakligen en statlig bakgrund från början egentligen har jobbat med EU-frågor, internationella relationer och så de senaste 20 åren i olika perspektiv. Och som du säger i split mellan näringsliv och stat blir det ju lite nu i de här kombinationsrollerna. Och delvis är ju den här marknaden också i alla fall en internationell kontext semistatlig och det är väl det som... Lite beskriver din inledning där också, Mikael. Det sista jag kan säga är väl att jag har också en annan roll som teknikföretagens representant i Svensk Näringslivs totalförsvarsgrupp. Så det är ytterligare en sån här dimension som rör sig kring försörjningsberedskap, försörjningstrygghetsfrågorna på olika sätt. 
Jag sa det, var, inte, det var en kort jag ingång, sa, förlåt. Jag sa inte split, jag sa spagat. Ja, det var jag, förlåt. Det var två olika håll, ja. Jag kommer inte ner i något av dem kan jag glädja dig med. Bra. Själv har jag just genomgått en knäoperation så jag vet vad det innebär att tänja sig under smärtan. Men jag avbröt dig om där du höll på att tala om det här med var i den teknikutvecklingens så att säga, nerv består i den mm. civilitära relationen bland annat. Ja. Alltså den internationella dimensionen. Ja, men jag, kan, jag kan fortsätta där, ska vi se om jag kommer ihåg ungefär var jag var någonstans. Men, men det, det, det jag var inne på var ju det här med, med just förståelsen för hur marknaden och branschen fungerar. Att som sagt, allt fler företag i Sverige har verksamhet utomlands samtidigt som allt fler utländska företag har verksamhet och anställda i Sverige. Och igen, ibland blir det en diskussion om vad som är svenskt och inte. Och det intressanta här är väl egentligen att ha kontroll på ett antal olika aspekter då, som vi brukar prata om ibland, Mikael, som vi, som vi kan återkomma till. Mm. För att liksom skydda och kontrollera det man behöver hantera inom de här områdena. Då. Men det man kan säga här är att de samhällsekonomiska värdena kan ju skapas av företag som väljer att investera i Sverige oavsett nationalitet och det handlar ju därför om att vi måste ha kontroll på ägandet till exempel som, som vi kan diskutera eller att Sverige är ett attraktivt land att investera i. För igen, det är civil teknologi som vi behöver attrahera och, och i en global kontext för att också kunna leverera en försvarsförmåga framgent och kunskap ska jag säga då. Så att det här är en dimension och man kan ju ta... Man kan ju ta ett exempel med, med, amerikanerna har ju en ny industribasstudie, det är kanske lite väl insatt för att ni ska titta på, men de har, de har släppt en sån som pekar just på att ekosystemen även utvecklas bort från klassiska värdekedjor, liksom, där A gör något som B sen utvecklar vidare och som C sen förfinar ytterligare, om du förstår vad jag menar, eller ni till ett värdenätverk på något sätt och där stora och små aktörer till exempel kan spela fler roller på något sätt i, i nätverket. Och den här komplexiteten, den, den förädlar ju och beskriver det på ett bra sätt hur kunskapstillväxten liksom ska kunna fungera för att då i så sin tur få en snabb behov och förstå vad försvarsapplikationen är viktig och hur man gör och sådär. Och där kan man väl ta liksom någon... Någon sån konkret kontext som de flesta känner till som har någorlunda eller som, som är lite militärt överintresserade då, det är ju det här. Vi hade ju en, en, en situation här i Azerbaijan för ett tag sedan som ni säkert känner till, eh, särskilt du Mikael som är intresserad av regionen, liksom där, där, där vi noterade en helt ny förmåga liksom, som Turkiet hjälpte till att förse en av parterna med i det här fallet då liksom. exempelvis. Där är helt ny teknologi appliceras med drönare på ett sätt som gör att att det hanteras egentligen som, som, ja, som en klassisk förmåga vad det gäller arteri eller på andra sätt. Då. Bayraktar, Bayraktar T2 heter modellen. Ja, exakt. Du är som vanligt väl insatt. Men, men poängen med det här är liksom att, att det, det kopplar till AI, det kopplar till ett antal andra dimensioner som jag är inne på. Och på något sätt hastighet här, nu låter det lite barockt, då, men hastighet dödar som vi brukar säga. Hastighet med vilka maskiner fattar beslut, vilka, hur de utmanar våra förmågor och, och kräver ett nytt förhållande mellan människor och maskiner på något sätt. Så det är liksom en sån där del, eller civil-militär fusion kallar vi det också, i, vi ingenjörer. Alltså att snabbt adaptera ny teknologi och göra den eh, internationella samarbeten och kontroll av den där svårare. Vi har ju haft 5G-exemplet uppe till exempel de senaste åren för att ta... För att ta något då. Och, och det svåra med det här är att det går liksom inte att kontrollera på det sättet som vi gjorde i klassisk mening. Där det fanns i liksom de mer 
nationell kontext eller vad jag kallar det då, där, där vi liksom hade kontroll utan på något sätt så blir det här ett, ett, kopplat till det jag sa nyss då, ett raster som man behöver sätta in det här i och det var därför jag kopplade till den amerikanska industribasstudien därför att de är i vanlig ordning duktiga och eh, akademiska när de gör det här och de beskriver det här på ett väldigt tydligt sätt att det är, liksom, det, det är tydligt att försörjningen inte endast handlar om teknologi eller komponenter här utan det är mjukvara och det är kompetens och det i sin tur skapar ju den här förmågan. Och att beroendet då i sin tur i det här ekosystemet eh, gör ju någon, på något sätt att, att som den här studien då visar den amerikanska att det är komplext och det, det påverkar regelverk och hur vi kan leda till, till ja, flerledskonsekvenser och sådär liksom. Så att bara för att avsluta den här relevanten om, om egentligen beskrivningen av marknaden så, så igen så kan man säga i, i Sverige och de huvuddelarna av Sverige verksamma företag som vi har så har ju vi beroenden till andra. Och det, det är igen det här jag försöker beskriva att vi är inte liksom nationella ramar runt den här marknaden och inte teknologin framförallt utan vi är beroende av strategiska partners och det pratas ofta om det kring säkerhetspolitik men mindre vad gäller teknologi kanske även om EU har ju återigen som vi, du inledde med tagit ett kraftigt grepp om att försöka hantera det här. Mm. Ja. Så därför är det på något sätt att det, det vi driver som förening då, som branschorganisation är liksom att få, att när vi hjälper företagen att navigera det här klimatet då, på något sätt. Ja. Och, och igen som jag sagt flera gånger nu att, för att avsluta den här delen att liksom det, det är en stor del av den teknologi som används inom försvarsområdet idag är ju så att säga civil, alltså utvecklad och drivs på en civil tillämpning. Resurserna finns ju inte varken på staten eller företagen inom försvarsområdet utan det är ju digitaliseringen i övrigt eller IT-telekom och så vidare och standard- och teknikutvecklingen som tillämpas. Och samtidigt skapar det en klimat som är väldigt svårt att navigera i för de stora företagen som jobbar med teknikutveckling. Därför att det, det kan vara aspekter som, som USA har problem med, med Google och Apple som till exempel inte vill jobba mot Pentagon för de tycker att det är liksom etiskt problematiskt. Eller det kan vara andra aspekter som kanske Ericsson har drabbats av i Sverige att, att en stat eller flera stater säger att en viss typ av teknologi är plötsligt är säkerhetspolitiskt känslig eh, eller har olika implikationer då, kopplat till det jag nämnde. Och då får det konsekvenser för företag som kanske traditionellt liksom inte tycker att de är ett försvarsföretag eller så. Så att, eh, där någonstans var väl en lång inledning på din första rant där, Mikael. Ja, men det är mycket att säga om detta. Jag ser, jag, Lars-Erik har också saker att kommentera. Men får jag börja, Lars-Erik, med att innan du kommer in ställa dig, Niklas, en generell fråga som handlar om du sitter ju nu i den här Gunnar Holmgrens utredning och om den kan du säkert inte säga så mycket antar jag men, men, men jag undrar ändå om det finns så att säga, någonting man kan säga om nettoutfallet av en, en oerhörd diversifieringstrend ett uttunnande av militärcivila relationer, allt det vi inte pratar om nu när det sen gäller att det faktiskt ska leda till relevant produktutveckling med det för, till, till, det svenska, till det svenska militärförsvarets för, förfogande. Eh, I detta ligger väl också, eller hur, en, en sårbarhetsaspekt att väldigt mycket av den här teknikutvecklingen eh, har en inbyggd sårbarhetskonsekvensaspekt mm. mm. som man måste betänka också, jag tänker naturligtvis på cyber hotet som har visat sig i USA men det, det verkar ju som att det finns en, en slags förbannelse numera i att det är väldigt svårt att hitta, hitta tekniklösningar på saker utan att man samtidigt 
tar, tar på sig eller drar på sig ett, ett sårbarhetsbekymmer så att säga, givet, givet digitaliseringen. Du, du kommer kanske att återkomma till analog digital övergången dessutom som en, som en del av det här. Man får börja, om du kopplar tillbaka till, till utredningen och börjar där där din första del var Mm. Kan man väl säga att det, det som är intressant med den är ju att den har ju, så att säga, läser man direktivet för den utredningen så är det ju extremt omfattande. Lite förenklat nu så det tar det inte exakt, då får man titta i direktivet. Men man kan säga att det går ju ut på, vad det här syftar till är ju inte en materiell, alltså materiell försörjning är bara det att det är ett begrepp som inte är definierat. Men vad det egentligen handlar om är ju att skapa en strategi och ett system för försvarsmaktens förmågeförsörjning över tid, apropå det. Och då handlar det om med kunskap, teknologiförsörjning inklusive forskning och utveckling och försörjningsberedskap eller trygghet beroende på vilket ord man använder och observera i alla beredskapsnivåer. Och den uppgiften är, är hyfsat både kvalificerad, utmanande och stor. Med det sagt så är min poäng att, att hur lång, hur lång tid har man på sig? Ja, det, är, det är lätt. Det är bara ett år att slänga ihop det där kvar så det är perfekt. <laughs> Men det är, det är en offensiv tidplan så kan jag säga. Samtidigt så är det väl så att mycket av den här kunskapen eller mycket av så att säga, delarna finns. Det är lite slarvigt sagt bara att få ihop och det är ju naturligtvis inte bara. Men det är, det är intressant på det sättet att mycket så att säga, av de här beskrivningarna då, det är ett väldigt bra direktiv återigen med, som, som liksom har belyser alla de här utmaningarna som vi kommer att prata om idag. Eh, och, och, hur man ska, och det handlar om att liksom egentligen skapa ett ramverk för det här och försöka hitta former för det. Då. Men jag kan igen rekommendera alla som inte har läst direktivet även om man inte är materiellt intresserad som vi säger på fikonspråk att, att vara intresserad. Är man intresserad av försvarsmaktens förmåga och operativa planering framåt så ska man titta lite på den där. Men vad jag ville säga till också är att det finns en, en mishmash och det kanske jag ska nämna för, för de som inte är helt insatta. Det är att när man pratar materiell försörjningsstrategi då, och försörjning i de perspektiven som jag precis nämnde som står i det nya direktivet så finns det ju en så kallad materiell försörjningsstrategi som jag vet att flera i, i, i Vetenskapsakademin också har, har pratat om och tittat på i olika sammanhang från 2009 som i sin tur bygger på, på en strategi som, som FOIFNV och Försvarsmakten tog fram 2007 och som sedan riksdagen 2009 fattade beslut om lite bakvänt. Men den strategin hanterar inte de förutsättningar som egentligen handlar om Försvarsmaktens förmågeförsörjning över tid, om man ska vara ärlig. Utan det är ju en upphandlingsstrategi, det vill säga det är ett antal perspektiv hur man förhåller sig mot marknaden vid det upphandlingsögonblicket, om man ska vara lite krass. Så det gör att man, man ska vara medveten också att när man slänger sig med de där begreppen så, så är det egentligen inte själva ordet i sig som är viktigt utan min poäng här är att man ska titta på, på direktivet och de här perspektiven jag tog upp att det handlar om kunskap och teknologiförsörjning över tid och då har vi också de här apropå det jag inledde med strategiska beroenden, teknologiska, kunds, liksom, teknologiska relationer och på olika sätt de beroende som behöver belysas mot strategiska partners på andra sätt. Mm. Så det, det var en lång, lång utläggning om det också, eh, kopplat till din fråga Mika, men, men det var där någonstans tror jag att man, man hamnar i den här bilden som jag pratade om. Då. Ja, jag lade till en sårbarhetsaspekt också, som, som du kanske, att, hur ska man under stegvis hanterandet av förmågor beakta sårbarhetsrisken så att säga? Ja, Tids, tidsrisken och, och också den tekniska risken kanske, alltså där är det ju 
Det, det är en utmaning på många sätt. Alltså digitalisering, om man börjar den ändan, om man nu tar en teknisk koppling på det, är ju inte svaret på allt. Det vill säga att vi vet ju att vi är sårbara om vi också är digitaliserade. Samtidigt, apropå det jag nämnde om, om Azerbaijan, för att ta det exemplet då, som, som du också kommenterade Mikael, så, så är det ju så att det, det, det visar på en viss typ av kunskap och teknologi. Det vill säga att det här tyvärr är ju, och det låter ju krast återigen om man säger så, men, men krig är en materialsport. Och det handlar hela tiden om att möta motståndarens möjligheter och behov och hotbilder. Och det är det här som gör det så svårt nu till exempel kopplat till, som, som ni båda är duktiga på också, kopplat till gråzon, kopplat till cyber, kopplat till andra delar där vi liksom befinner oss som myndigheterna uttrycker det både SEP och MUST i ett krig idag, digitalt. Och då är frågan liksom hur hanterar man skyddet av det? Så att digitaliseringen i sig, det där beror lite på vilken ingångsvärde man har, liksom om man tittar på den operativa förmågan, om man tittar liksom här och nu eller vad det är, men det måste hanteras. Man måste ha en robusthet, men man måste samtidigt våga digitalisera för att kunna möta den hotbild som kommer. Mm. Så det, 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 det är en mycket komplex fråga. Eh, och, och det finns ingen bra svar, hävdar jag, utan man får liksom jobba med alla dimensioner i det där, eh, någonstans, eh, tror jag. Så att det, det är väl ett halvbra svar, Mikael, på, på den delen. Sen, sen när det kommer till beroendet så Försörjning är ju ett utmanande faktum, alltså försörjningstrygghet, beredskap, vad vi nu kallar det, det skapas, man måste liksom fokusera på vad man vill ha ut, vilken förmåga är det man ska ha och i vilken, på vilken nivå så att säga. Och därifrån får man då bygga värderingar med vad man är värd och vad man är beredd att investera kopplat till det här och så vidare, så att man liksom får en logik. Så igen, den här materialförsörjningsutredningen i visionär mån i alla fall syftar ju till att skapa en, en metod eller en struktur för att kunna göra den typen av värderingar gentemot oss, allt från de politiska målen till, till strukturerna. Men, men igen, vad, vad, vad vi och utredningen i form av Gunnar och sekretariatet och så där lyckas, gå, lyckas gå i land med, det vågar jag inte svara på. Går det någonting i direktiven om tänkt önskad rollfördelning när det gäller ansvaret för den här sortens kunskapsinhämtning. Det finns en sak som står, och nu är inte jag återigen, jag ska inte svara för varken Gunnar eller för sekretariatet, så det, den frågan får man inte ställa till dem, men, men det som står är ju att man inte ska ändra något rollspel i relationen till myndigheter eller andra strukturer, någonting åt det hållet, jag kommer inte ihåg exakt skrivning. Så att det är inte det som är syftet, men däremot så har man ju återigen, ska man inte ta hänsyn till de här ingående komponenterna som vi har berört kort nu, och vi kommer till flera av dem under samtalet här egentligen. Jag frågar därför att jag ser en parallell mellan andra trender i vår säkerhetspolitiska diskurs i Sverige som talar om och talar för att vi måste lyfta oss lite grann från oxenstjärnanivån och skapa en större hanterbarhet i kris i form av mera... Vi måste överge en del av ansvarsprincipen och så det finns Den diskussionen som du vet finns ju på andra områden och coronaaspekter finns på detta också. Så här. Ja. Jag bara nämner det och tänkte sen återkomma till G5-frågan. Men Lars-Erik, nu är det verkligen det. Ja, alltså jag bara tänkte att jag skulle försöka att kumulera kunskap och hjälpa till med det. Mikael har redan antytt att vi har en hel del diskussioner bakom oss i form av olika podcast som vi har gjort under det senaste året. Där teknologifrågan har kommit in. Och det har gjorts i diskussionen mellan USA och Europa när vi har talat om den transatlantiska länken. Det har varit mellan Kina och Ryssland och det har varit i förhållandet mellan öst och väst. 
Eh, inte minst den här sista FOI-studien nu om balans, balansen sedd över tid. Alltså Björn från Sydow nämnde så sent som igår den här tidsaxeln, den här tidsfaktorn som vi nu ser. Alltså, det, finns en, det finns megatrender här av olika slag av var vilket teknologifrågan är än. Så att de som tittar på det här och lyssnar på det här kan se då att det som du har sagt som kan förefalla vi av, det var ju intressant att säga. Men det är faktiskt rätt fundamentala saker vad du talar om här för den storpolitiska utvecklingen och för, för hur vi förhåller oss i Europa till allt mer betydelsefulla kontinenter på olika håll här som vi, som vi kanske har tenderat att underskatta. Vi har underskattat Asien ända sedan Gunnar Mydals Asian drama vi har underskattat Afrika som också håller på att utvecklas teknologiskt och, och möjligen också har vi underskattat Europas möjligheter som, som kontinent. Så att det, och jag bara nämner att du har ju 20 år så har du erfarenheter och det är precis den, det perspektiv som jag har från Bryssel perspektiv där jag satt och diskuterade med industriföreträdare i Bryssel för 20 år sedan hade vi en studie som heter Star 21 där de stora eh, Lagardère och Enders och andra från de stora företagen, eh, British, eh, British Aerospace, och, och de, de satt och diskuterade flyg- och rymdindustrins framtid och vi producerade en rapport om detta. Mm. Och, eh, och det, det var då diskussioner som jag tror framstod som rätt teoretiska från den stora allmänhetens perspektiv. Man talar alltså om precis det som du säger, att det är inte försvarsföretag som sådana utan det är integrerade industrier som gör både civilt och militärt. Det är inte europeiska, brittiska, franska företag utan internationella företag. Det är företag som är beroende av en level playing film med USA och som påverkas av alla handa regulations, så att säga, inklusive handelsområdet och exportbegränsningar och allt annat. Så att man krävs en perspektiv och ett angreppssätt på detta och det det då bygger, lägger ju grunden för det som Mikael kommer in på antar jag i nästa del av den här podcasten, nämligen alltså hur, varför är det då viktigt att vi samarbetar med andra i Europa för att mm. hantera, jo därför att vi är väldigt små i det här perspektivet så att säga. vi är väldigt, väldigt, väldigt små mm. För att kommentera det kort, för det är ju väldigt bra ingångsvärden Lars-Erik i vanlig ordning såklart och några perspektiv kopplat till det vi diskuterat delvis, men jag tänker också Kanske bara för att, så att man förstår att, att Sverige, jag brukar säga att jag hade någon, eh, hade någon artikel i vårt försvar här om året av festtidning fest kopplat till just det där, att jag tror jag hade rubriken att Sverige är landet annorlunda eller något liknande. Och då syftade den till att egentligen beskriva att vi är landet annorlunda vad det gäller hur vi försörjer våra militära förmågor. Och vad jag menade med det och, och som vi delvis diskuterar och det syns ju nu inte minst kopplat återigen till den här utredningen som vi har diskuterat flera gånger, alltså det vill säga direktivet för det. Att man måste förhålla sig till den här kontexten som du beskriver Lars-Erik på ett sätt som man inte har behövt göra på ganska många år. Och, vi har, och det gäller hela Europa egentligen och du är inte inne på länder men om man tar EU som system då så kan man reflektera över det. Jag har ju liksom under ganska många år Tydliggjort där. Jag började jobba med, med Europafrågor då för snart 20 år sedan och det var när vi skapade Europeiska försvarsbyrån EDA eh, då, bland annat och, och sen har jag hållit på med det där på lite olika håll men, men det är just att, att det, det beskriver så väl den här utvecklingen då var vi i en process, vi pratade level playing field, det var, det var liksom eh, 
Vi drev ju själva den linjen, kommer jag ihåg, under vårt ordförandeskap som vi drev det 2009 liksom, som en av huvudfrågorna från försvarsområdet och så vidare. Och, och, och det var nästan en ultraliberal syn, inte bara i Sverige utan på andra sätt, på hur man såg på marknadens möjligheter här på försvarssidan. Men sen återigen har ju omvärldsutvecklingen, geopolitiken, teknikkriget som du beskriver Lars-Erik gjort att vi har hamnat i en situation där, där det går inte att hantera det på det sättet längre utan det vare sig vi vill eller inte så är det någonting vi behöver förhålla oss till som jag brukar säga. Och, och då spelar det ingen roll om vi är inne i detaljer eller i ramverk i det så att säga i, i hur man jobbar. Så att den där frågan är väldigt intressant och det, det kopplar tillbaka till en annan del som vi pratade om här precis och det är ju det här att det som saknas kanske om jag ska vara lite krass nu som jag tycker i i utredningen och i direktivet, och jag tjatar mycket om det som jag har ursäkt för det, men mitt huvud är väldigt mycket där. Det är tidsperspektivet. Det vill säga att försvarsförmåga präglas ju idag av, av liksom variabler som är, återigen som jag försökte beskriva, det är hastighet, det är anpassningsbarhet, det är liksom vilket övertag kan, kan ges till den, eller ja, liksom vilken innovation kan man skapa och hur fort. Det är ju egentligen det återigen med exemplet i Azerbaijan eller någonting annat som den som förnyar sig snabbast vinner, om jag ska vara lite krass. Men alltså fokus måste vara på tid, apropå det har varit inne på det ett antal gånger också, i den här processen. Och då är det tid för politiska beslutsfattandet, det är tid för att hålla ihop på det du sa Mikael om, om Oxelstjärna. Alltså att vi måste fatta ett antal beslut där man sätter Sverige i en kontext. Vi kan inte själva styra ramarna, vi måste förhålla oss till ramarna och samtidigt måste vi göra det snabbt. Och, och det där, där är vi rätt duktiga på ändå i Sverige skulle jag vilja säga. Men, men generellt, för vi är små, vi är rätt effektiva, vi har ett kvalificerad industribas och då menar jag inte liksom bara på försvarsområdet utan generellt så har vi stora globala geopolitiska företag som är, eller geoföretag liksom, som, är, som är duktiga på det här. Och det är någonstans är någonting vi kan använda oss av som en positiv del. Och, och ofta uppmöter jag frågor och funderingar från mina europeiska kollegor, liksom varför är Sverige så passiva i XYZ? Varför tycker ni inte något? Ni är ju, ta 5G nu som exempel igen då. Ni är ju världsledande på 5G, varför driver ni inte den frågan och så vidare? Men det, det, så vi har någon slags inbyggd svårighet där i att liksom få en samlad bild på något sätt oavsett vad, vad det nu gorgisa knuten ligger i. En sista komplettering till det där också är att vad man också behöver ha med sig, det är att just som jag sa landet annorlunda började i Alltså Sverige försörjer idag sina försvarsförmågor med en, som alla länder med någon slags nationell bas. Sen hur ägande och sådär så kan man diskutera men en nationell bas av olika typer av ett, ett ekosystem av företag, kompetens, teknologier och så. Men andra länder har ju ofta ett väldigt starkt fokus med statlig styrning eller ägande inom den här branschen. I alla fall om man tar klassiska försvarsindustrin där man ska upprätthålla liksom, och skydda, man har industristrategier, man har idéer för att man ska skydda sin teknologi och så vidare. Eh, det har inte Sverige. Eh, vi har dock en väldigt stor kvalificerad företagsbas och industribas i Sverige på det här området. Eh, vilket ju gör oss till en av de liksom, sex största tidigare, eller fem blir ju nu då i och med Brexit i EU liksom. eh, Samtidigt som vi inte har en nationell strategi för hur vi ska skydda den eh, egentligen eller hur vi ska upprätthålla vissa typer av frågor där. Och det gör också slutkammen här egentligen att vi försörjer, som jag brukar säga, den svenska försvarsmakten med teknologi och kunskap över tid, inklusive då egentligen försörjningsrygghet, även om det inte är speciellt mycket kravställt på det idag. Det gör ju vi genom marknadsdeträde till andra marknader. För tittar vi på mina medlemmar i snitt så är det ju, de, de är ju, i snitt så är det sju av tio kunder inte den svenska. 
Så ser det ut i många länder och många vill sträva åt att ha det så. Men då måste man också ha en del. Vad innebär då det? Vad innebär marknadstillträdesfrågorna i EU eller någon annanstans? Mm. Vad innebär exportkontrollregelverket? Eller vad innebär näringspolitiska stödet och så vidare? Så att här igen så blir det väldigt kort mellan så att säga, på något sätt en övergripande nationalstatsaspekt i relation till förmågeförsörjningen. Där vi har svårt, upplever jag, och det är inte för att ge kritik till någon, men vi har svårt att få ihop politikområdenas behov av samordningar, liksom lite som EU-politiken där om en liknande sådär Du, får jag då koppla på detta och innan jag ställer dig en fråga om just 5G så vill jag säga att i, i de samtal som Lars-Erik och jag har så kommer det ofta senast igår upp uttrycket Sverige sticker ut. Och det kan då handla om coronastrategifrågor, det kan handla om försvarsindustris strukturella förhållanden, det kan handla om storlek i ett nordiskt jämförande perspektiv och litenhet i en större internationell. Men på något sätt så är det en, löpande, en tråd i det där som heter Sverige sticker ut och, och i bästa fall så sticker vi ut på ett bra sätt och i sämsta fall så sticker vi ut på ett mindre bra sätt för att uttrycka lite banalt sådär. Jag tror, att det finns ett mått, jag tror att det finns ett mått av nationell självprövning som vi står inför de närmaste åren när det gäller just det här. Vad av det som gör att vi sticker ut är, är faktiskt av skäl som inte längre är sunda och kan behöva prövas om på olika sätt. Och i detta ligger då rimligen det du säger om, om samordningsbehov inom statliga instanser som har delar av ansvaret men ingen har det hela ansvaret. När jag förde på tal detta så sa du, jo men vi har företag som är bra på det här. Ja, det, det ligger mycket i detta. 